0: 好的，我们今天来看一下，呃，雅鲁的圣经世界一个圣灵系列圣灵系列的另外一个话题啊，讲到方言，为什么要这么讲？因为我们最近在读《使徒行传》，对于这个关于方言的问题啊，大家有了一些讨论。当然，我们这些讨论呢，然后呢，我们准备呃。做出一些回应吧，因为一些弟兄姊妹对这个可能有呃不同的这个学习和不同的背景，对这个了了解是不同的，所以呃我们分享分享呃每个不每个人的观点嘛。因为我首先我讲一下我的对方言理解的背景和接受的教导，我是第一方教会召会得救的。那么地方教会的立场对于方言是是呃这样的，就是说我得救的教会他不否认。圣经中有真实的方言的经历，但是呢，呃，反对信徒讲方言，因为很多人讲方言的人有肉体假冒的情形。那早期尼托生弟兄是反对讲方言的，他虽然据说受了圣灵的喜，但是呢，他不讲方言，他也反对李长寿弟兄讲方言。那么李长寿弟兄是早期在北方呃做施工的。呃，李尼柝生是在南方做施工的，那么李常受当时受了北方的灵恩运动的影响，就四零年的灵恩运动影响，所以带领一些他的呃的信徒去讲方言。据说他讲了两年之久。那么后来尼柝生就给他拍了一个电报，呃，就是引用这个灵前十四章嘛，还是我一下子忘记，看是不是灵前十四章，大概讲的就是其,其都讲方言嘛，就是因为电报很贵嘛，就给他发了一个。呃，电报就是七都讲方言嘛，这个呃，首先呃，对李长寿的影响很大的，因为李长寿把倪柝声当做属灵父亲嘛，所以呢，他自这个之后的他也就呃不,不再操练讲方言了。呃，所以那这个我们我回头再讲呃这个问题，我认为呃，这里尼柝生是讲错了。为什么啊、呃？我一会儿会解释。呃，因为这个七都讲方言嘛，我先简单提一下。呃、就是说，因为方言里面有几层的不同。呃，这是格林多前书十二章。呃，七都说方言嘛，难道个个都是翻方言的吗？就是，这就是我今天要讲的一个话题。我回头会提到，就是说方言里面。有四层，第一层是《使徒行传》二章那里的人类的语言，其他的语言。那么另外几层呢？一层就是解释为天使的方言。呃，保罗说我：“我如果能说天使的方言，没有爱也是明了罗想的把。”这是第二层。那么第三层呢，是指一种祷告的语言。那么这个祷告的语言，因为每人懂与神讲说各样的奥秘。那么保罗说：“我的灵祷告的是，我用我的灵祷告，也用我的心思祷告；我用方言祷告，我也用心思祷告；我用方言呃呃歌唱，我用心思歌唱。”他把方言和灵混用 ，interchange， 所以他才讲了一种说灵一种语言祷告的语言。当然了呢，那对于不理解方言的人，就把他讲的蛇言呐、啊、等等啊，或者说这种呃,呃这种情形。那这个是我们一会儿再谈到的。那第四个层面呢，就是呃这里倪土生讲的，基督说方言嘛，《临前》十二章三世节，是保罗特别讲到教会里有人有讲方言的恩赐，有人翻方言的恩赐。不光有这个恩赐之外，还有人是讲方言的 office 办公室，翻方言的办公室，就好像有的人是使徒一样，有的人是先知一样。有的人是呃教师一样，有的人是就是说方言的，他是有这种从神来的恩赐或者呼召，或者说一个职分，一个职事，所以呃，临前十二章三十节的人说，其督徒都恩恩赐一病的吗？对不对？那每个人有很多基督徒有祷告的时候，别人得医治的经历，那是不是每个人都得恩赐的一病的这种特别的恩赐恩高职分？或者说神的呼召，或者神赐给你的一个一个一个恩，一个一个一个,一个,一,个,一,个一个职责，一个职份嘛，他是连着的。其都是得恩赐医病的嘛，其都是说方言的嘛，其都是翻方言的嘛。他是作为一,一种 office， 如果你作为第五层或第四层，其实保罗在这里讲的时候，其都是说方言的嘛，是说难道每个人都有见到呃说方言的 office 或者说方言的这种恩赐职份嘛、职事嘛？因此他。发这个东西跟李长寿讲的时候，那那那其实是引用错误了，因为当时李长寿在北方学方言呢，他是希望能够胜，接受圣灵的充满，但是问题就在这里了，就是一九四零年代中国北方的灵运动是对方言的理解呃不够精确吗？还是说呃肉体的现象太过强烈？总之，除了尼柝生的反对之外。李长寿本身学了两年方言之后，也没有得着能力，也没有似乎是吧，就是也没有得着什么丰盛，反而观察到灵运动中，用他自己的话来讲，就好像灵运动浇灌的时候，就好像大水，呃，这个大鱼倾盆一样。但是呢，人的品格呀、生命啊不够啊，就好像黄土高原一样，水都冲去了，不但有的时候没带来。呃，嘱咐反而呢，甚至带来伤害。如果人滥用恩赐、滥用方言的时候，他常常讲，呃，这样的一个情形。所以呢，除除此呃之外，那么他后来的了，到了台湾那也好，都他的书中也多次想到，呃，到南洋也好，他已经不讲方言了，甚至变得反对方言，反对林恩了。到了南阳的之后，又被一些。对于所谓的，呃，对林根热忱的人，对方言热忱的人，呃，又抓住逼迫他和他的带领的这个门的这个这个、这个、这个年轻人嘛讲方言，就是其中一个故事，他讲到说，呃，他碰到一个林根派的团体是在南阳的，那这个南阳的地方就必须抓住人，必须让人讲方言，就是在在早期在林根运动中有一个教导的错误。就有些人认为说，你没方言是圣灵的唯一表现，那么如果你没讲方言，就没接受圣灵，那你没接受圣灵就是没得救，这个完全是早期灵运动中教导的错误，在现在灵运中早就纠正有了，几乎没有灵恩派这么来讲。但是这种滥伤，早期灵运的，也许四五十年代的时候有有的人这么错误的教导，就给了人批评方言的人。有很多借口，所以他在一本书中就写到说，这个这这个团体的人就逼着跟他同行的人，呃，讲方言。那个同行的人被逼得无奈啊，就只好用广东话讲了几句啊，叭叭叭，我这个比如某该仔呀什么，讲了广东话，他们就好像被骗了一样，呃，或者说不是被骗了，就满足了，就觉得就逼人讲了方言了，让人得了圣灵了，啊、呃，其实呢。是这个弟兄是为了应付他们讲了几句广东话，所以他他他是就是这种情形都看到这种灵运动中，这种虚假的、假冒的、肉体的，或者说过分热心逼迫人讲方言，甚至错误教导，认为说讲方言跟得救连在一起。那我在美国碰到一另外一个弟兄，这个弟兄是灵恩派的一个呃传道人，是美国白人。他是到印尼传道的，那么后来他受了地方教会的影响，转而跟从李长寿弟兄了。所以他是在我们呃弗吉尼亚这一带、马里兰这一带，所以我多次见过他。他讲过一个故事，就他是在灵运动中得救的。他为什么会转到地方教会来的？他说在他就观察到灵运动中这种虚假假冒的情形特别严重。他说他在亲身的经历，在印尼的一个团体中兴起一个人来说，可以变。呃，这个、啊、水为酒，然后呢，从无到有，把丙变出来，就说这个团体，就是林恩偏激到一个地步，就说他这个创始人他有能力，能力说变水为酒，而且呢，这个呃丙呢就可以从无到有，像呃然后魏五千迁移，但是呢，这个创始人他要求所有的人。所有在敬拜中，就是等到他实行这个神迹的时候，必须闭上眼睛。所以这个弟兄，这个白人弟兄，他就讲了一个例子。有一天，他是心生怀疑，他就只眼睛微眯的看，结果才发现，人家把这个饼啊，这个葡萄酒也好，都藏在那里，预先藏在那里，然后等到他闭上眼睛的时候，把它偷偷拿出来。所以这是一个真实的经历，就是说。灵异运动会走到一个极端的时候，都会出现这种极端的假冒神迹和的情形。所以他讲完之后，他就说，他就看见了，然后那个创始人，这可能是对灵异运动的邪教了、啊，正好又看见他睁开眼睛了，就四目对视。他回头讲他这经历，他就感到那个那个人的眼里出了杀机，他就感到生命受到威胁，就是、说他就赶紧后来离开了印尼。离开了印尼之后，他就反思，反而变得反对灵恩运动了。然后到处寻求，因为正好地方教会，那个时候李长寿来到美国服侍，讲生命就反灵恩，讲生命，所以他就加到地方教会里面，开始追求生命。哎，这是后来的经历啊。这当然后来，我是在这种这这种地方教会这种模式中长大的。那么，李长寿后来还讲了另外一个故事，就是说在台湾的时候，呃。他因为从呃从从哪里呢？从呃台湾，从先从大陆到台湾开展服饰，然后从台湾来到美国，大概七零年代初吧，六六十年代末。那么在台湾的所谓的地方教会的人，就好像没人管了一样，再加上各种各样的那时候有一些人反对他的这种因素嘛。那么台湾那些灵运,运动的团体就趁机就（括号括号）侵袭到地方教会里面，就是教会里面来。企图呃，就是说抢夺他们的信徒其中有一个姊妹，就是这个姊妹，我不提名，就是林恩派的一个人，就是非常曾经很著名的一个人，据说是是个演员，还是一个知名人士。是后来呃成了基督徒，然后又变成林恩了，又是有恩赐、呃、又讲方言。然后呢，呃，就是整个就是在这种情形下，就是在地方教会曾经呃李李长寿。作为带领人跑到美国来了，但是美国来呃，从有神的带领，咱们西方来开展，用英文来开展。那么在台湾这一块就空了，空了之后，这个灵的团体呢，哎，就去拉他们的人，然后很多地方教会的信徒都啊受到影响了，觉得说，哎呀，这个姊妹有神迹奇事啊，有，但是很不幸的一件事情发生了，这个姊妹后来得了舌癌，舌头上得了癌症，当然，呃，得了舌癌之后。然后呢，很快他就去世了。那么他去世之后，他的信徒就预言说，这个女的去世之后要三天内复活。因为他这个整个他这个团体对地方教会已经影响了很多人，甚至很多长老啊、童工啊，这都是李长寿书里写的，就是说，呃，很多的人的已经受了呃这个呃灵恩派的影响，因为。第一个，它是一个真空；第二个，当时有很多内部的矛盾，因为年轻人反对以长肉弟兄，所以他有有教会呢，也希望寻求圣灵的恩赐啊，呃，灵恩呢、啊，来帮助教会点活呀、啊。所以他等于是在这种情况下就发生了这个事情。所以大家就地方教会这些受到灵恩影响的人，大家在观察这个女的，这个是一个真实的事情，所以大家可以上网搜索到台湾，呃，就是真实的事情，就是。呃，看他这个女的三天之后是没有复活，结果呢，等了三天也没有复活，所以他这是属于灵恩运动中极端偏激的情形之后，给福音派教会带来的伤害，包括地方教会作为福音派的教会带来的伤害，就是连地方教会早期与灵恩运动有交集，因为李长寿本身学过两年的方言，然后被尼托生反对，后来碰到灵运动中，呃，种种不同的情形。消极的情形、属肉体的情形、极端的情形、与假预言的情形，所以变得反对灵恩的，这是我得救的地方教会的这个光景。所以在这种情形下，呃，李长寿因为在美国嘛，因为信徒他们被灵恩带带偏了嘛，他也是说在书中说他就是，呃，也没说那么多话，因为弟兄姊妹都这么要都要去接受灵恩，你现在反对也没什么用啊，他就等着观察，等到了三天之后，这个女的没有复活，弟兄姊妹都很失望，从此对灵恩运动完全。关闭了门，就说李长寿也反对。弟兄地方教会弟弟兄姊妹觉得说灵恩也是骗人的，所以呢也就不接受灵恩运动了。所以在这种情形下，那么地方教会，特别是呃尼陀生是反对灵恩的。在尼陀生文集中提到灵恩派，呃科学基督教都是邪教，这是在尼尼都生的文集里面写的。但是我认为尼陀生的呃。我我很尊重尼德生，我从尼德生学习了很多生命的功课。我们地方教会出来的，当然就是学习尼德生和李查寿的。但是尼德生对于方言的认识是错误的，他把灵恩派和科学基督教、基督教科学派都当做西方的呃邪教。所以基督教科学派当然我们仍然是邪教了，但是他对灵恩派的认识他是、呃、他是不够的。呃，因为灵命派后来又发展了很多很多的恢复，呃，我过去从二零一四年一五年开始到灵命中的学习之后，发现了太多的丰富是在地方教会有福音派是没有学习到的，呃，包括对方言的理解是有偏差的，所以我才一直补课，一直思想发生了改变，所以我在呃录制这三十四十集三十多集讲我受圣灵的喜和讲方言的这种经历。呃，我的改变，我的体会，在油管上都可以找到。但是以前都是录音嘛，所以我，我我在想，因为正好最近读《史徒新传》，讨论到圣灵啊，讨论到方言啊，所以我们呃小组中一些弟兄姊妹有不同的这个理解，所以我讲讲我的理解。所以在这种情景下，我总结一下我的背景对方言的理解，就是就是李长寿弟兄，就是他认为是说，灵运动是出于神的，是对。弟兄会就是地方教会，从弟兄会就是说开闭关弟兄会也好，开门弟兄会也好，就是所谓的乔治·穆勒是开门弟兄会，呃，达密约翰·达密是闭关弟兄会的。他们从这边继承了一些生命的功课，所以因为达密弟兄会到闭关之后就越来越死，越是太计较于这个呃圣洁了，就是太计较于这个立场了，慢慢慢慢，呃、跟谁都合不来。到处分裂，就是地方会越来越分裂，所以地方教会说：“那好吧，我们找了一个另外一个方法，希望说一地一会，一个教会的，呃，一只要一个城市的人，所有都在一个教会解就聚会就解决了分裂的问题。”但是并没有呃解决分裂的问题，这个是一个另外一个争议的话题，不是我今天要谈的话题了、啊。就是他并没有普遍的让其他基督徒接受一地一会，呃，这个这个呃，利这个问题是，但是在在。但是李长寿对于灵运动他的理解，他就认为是说，灵运动第一个是出于神的，是对地雄会的后来过尊死臣注重知识道理的反动，意思就是说，太缺少生灵的活力了，所以灵运动兴起来了。那这是他讲这个地方教会的历史，是从呃从地方教会的历史的角度来讲，就是他从闭关地雄会学习，然后又又接触到灵运动，他认为灵运动是神兴起的。是对弟兄会的反动，所以李长寿弟兄并不完全反对灵运动。他早期就学习过、接触过灵运动，但是他对灵运动中我刚才讲那些极端的案例，对方言的强迫，把方言和得救联系起来，或者把方言当作圣灵的喜的唯一的彰显，他不能认同。他再加上很多，他来到美国六十年代末、七十年代末的时候。又去观察了很多美很多美国领域运动的这种聚会，也发现同样的情形和他在中国的时候和台湾，呃中国大陆的时候和台湾的时候发现的那个华人灵恩派的那些呃肉体的情形有很多类似的地方，再加上假预言的情形，就是说常常宣告说，呃上帝如此说，但其实就不是上帝说的话，不是真预言，比如。一九六十零年代、七十年代初，最有一个最有名的一个预言，包括洛杉矶某年某月要打地震，并没有发生；或者说某年某月要大复兴，也没有发生。啊、呃，但再加上啊、呃，这个那个时候六十年代末、七十年代的出的儿嬉皮运动的时候，或者说耶稣运动的时候 ，Jesus Movement 的时候，很多人大讲特讲主耶稣要再来了。呃，好像是一九。六七年，有还有我如果没记错的话写的，有人写了一个畅销书，六十七个原因，一九六七年主耶稣要再回来。那么还我我不记得是不是一九六七年，大概那个前后。那么写完这个书之后，第二年主耶稣没有回来，所以这个作者又把这个书改了一名，六十八个原因，一九六八年主要回来的，呃六十八个原因，他就是这样写的赚钱。是不是到六九年的时候就变成六十九个原因了？七零年的时候七十七十个原因呢，我就不知道了。但是那个时候，在美国的灵，在美国的基督教中弥漫着一种末世的气氛，越战呢、啊，呃，世界的这个这个道德的堕落啊，所以很多人就误以为主马上就要来了。所以在七十年代初啊，特别是 Jesus Movement 的这种氛围中，很多人到组织早上就穿着白衣。到洛杉矶的山上啊，等着被提。就现在看了个很可笑的事情，但是在当时就是很真的，很多人真心的去这么实行。所以我为什么要讲这个背景呢？就讲到我们接受的这个地方教的教导，就是说他一方面不反对灵恩，认为灵恩是出于神的，是对弟兄会的反动，是一个圣灵的一个一个复兴。但另外一方面，他又反对，他认为是说，呃，灵运动中里面。包括讲方言里面很多虚假掺杂的情形和属肉体的情形，生命不建造的情形，所以李长寿就讲说，如跟灵恩派的人讲生命啊，几乎没有人有兴趣。这的确是我到灵恩运动中学习的时候，我也看见有这个情形。很多灵恩运动中的人，他就完全被恩赐、发展恩赐所霸占，所以他不愿意花功夫去系统读经啊，追求生命。所以我这个博士论文是基于主。在一个异梦中都有显现之后，告诉我两条河流要汇流，所以我的感动是说要把在我的地方教会学习的这种追求生命的功课和在灵运动中追求的恩赐，它彼此合一，又要里面有生命，外面有恩赐，就好像我们讲的玛丽娜一样，里面像玛利亚一样安静的坐在主脚前听主的话，啊，外面像马大一样做很多的施工来忙碌为主服侍。他是，所以他他这种背景是说呃是这样，那么。李长寿弟兄来到美国开展的时候，发生了一件有趣的事情。因为他不是推广一地一会嘛，那就这个一地一会早期吸引了很多信徒来，希望能够真的解决呃教会不合一的问题。所以在洛杉矶他们成立洛杉矶教会的时候，哎，就发生了一件非常有趣的事情。这个有趣的事情就是说，一个灵恩派的团体和一群呃福音派的人。都接受一地一会的立场，希望在一地会立场上合一的聚会。那好了，福音派的人就是不接受方言，就说你们讲方言，我们不能接受方言不对，方言属肉体。那另外一派人说，哎，我们就是接受方言。啊。那好了，那李长寿他就是居间，他就说他不反对方言，他鼓励啊，他认为方言是次要的真理，不反对方言。然后呢，他就劝这些福音派的弟兄怎么接受。呃，既然这个林云运动的团体愿意跟我们合议上聚会，就接受他们，然后又劝林云派这个团体接受其他人，所以他们就是啊、呃、企图合议上聚会，但是细节我不知道。但是据在李长寿弟兄的书里讲了，最后他们还是因为针对方言的问题不能达成一致意见，还是不能哎就分开了。所以他李长寿企,企图采取一个中立的立场。让两个团体合一的聚会，但是他因为真理的认识不同，所以他还是无法合在一起，最最后还是分开好的，这是我讲完了我，我我接受的背景对方言的理解，就是说我们承认方言中是有呃这个是这个第一个层面的，就是说人类的真实的语言就是外语。那我们也承认方言有恩赐，就是人的有的人真有这种方言的恩赐。呃，但我们不讲，我们也不教导信徒讲，我们也不鼓励讲，我们反而批评讲方言的人有肉体。所以，就是这个我会提到，呃，保罗在林前十四章讲到说，弟兄们，你聚在一起会有诗歌，是个会有呃讲到会有预言，会有方言，会有其他等等等等等等，凡事都能为建造。保罗说是或有。并且保罗明令说：“您不可禁止讲方言，您不可禁止讲方言，不可以在教会聚会中禁止讲方言。”但实际上，从我的经历来讲，在地方教会，在福音派十三年的聚会中，我没有见过一个人讲方言。我相信很多福音派的弟兄姊,姊妹也是同样的经历，就从来没有讲过方言，讲见过人讲方言。那这个就不符合保罗的教导了。保罗说：“或有，或有，或有建造的，话。我我看他怎么说的？他说：“他说，呃，林前十四章二十六节，弟兄们出去怎么样？每逢你们聚集在一起的时候，更是或有诗歌，或有或有教训。呃，这诗歌大家都唱歌，哪聚会中？呃，如果如果说我们主织崇拜没有唱歌的，这还叫聚会吗？会有教诲没有讲到的，还有聚会吗？会有启示？这个启示有的时候，他这里讲的是。”不是讲道，是预言的启示，就是地方教徒翻的申言也好，呃，灵修派翻的预言，或者有的教会翻的做先知讲道也好，它是指这种神奇的启示。然后第四或有方言，第五或有翻出来的话。那么四和五就是讲到有方说方言的恩赐或执粪的人，或者有翻方言的恩赐和执粪的人。然后他讲完这五个或之后，凡事都当为建造。好了。这是保罗说的，呃，保罗在林前十四章三十九节说：“所以弟兄们，你们要羡慕说先知讲道，也不要禁止说方言。”所以从这两个经经文来看，就保罗的态度是说：“你不要禁止讲方言。”呃，我回头再说批评讲方言的肉体的人的情形，以及说你会有教训，会有诗歌，会有教训，会有启示。会有方言，会有翻出来的方言，凡事都难为建造，这是保罗的意思。但是我们，我作为一个福音派十三年教会，在地方教会十三年的经历，后来到灵运动中去学习之后，得到开启，对方言有了不同的认识。那你从呃，我我，所以你呃，福音派的弟兄姊妹，你不能批评我，因为我是呃穿在你的鞋子里的，因为我是同样的经历的人，所以你的经历有的。对方言的这个抵挡啊，认识我都有的，我都同样的经历，所以我是从你同样的经历来讲。那你咱们现在我与呃福音派的地方怎么来讲？那么，那保罗说，呃，或有这个，或有那个，呃，我讲了，如果一个教会里，呃聚会中从来没有、呃、没有这个唱歌，你说这什么聚会啊？那圣经中说的或有或有诗歌嘛，大家都觉得是啊，哪主日经拜哪有不唱歌的？好、啊，或有教训，好了。哦，如果我们到了一个教会，说没有讲道，啊、呃，唱唱歌就走了，或者说啊，就是呃，讲的美国很多教会有被人批评为社交俱乐部，就是社交俱乐部聊了聊之后，哎，也不也不唱歌，也不读经，也不讲道，啊，就散了，就社交。那你说这是什么聚会啊？大家都觉得这是习惯了。可是保罗说，还会有启示的。那很多、哦、很多聚会中没有启示的，大家读呃呃聚缘会就是唱唱歌，讲讲道。讲到里面可以有启示，但有的时候，很多人的讲道理也没有启示的，那大家就觉得啊、哦哎，没有启示，把这个圣经太难了。哎，牧师这，呃，讲啊，讲啊，这就是这就是所谓说的这个呃，没有启示的时候，就是左耳朵进右耳朵出啊。今天讲了什么啊？讲了哪个圣经啊？哪个圣经？是、啊、什么意思啊啊？这样嘛，就是就很多的时候，其实我们的聚会是没有启示的。大家都觉得啊，没有启示也很理解，反正特别是阅读知识的教会，它都是知识道理，它没有启示，都是呃知识的堆加，它没有启示，没有启示，那大家也觉得哎呀，这个没有启示都大家习惯了。那第四第四个，那没有启示也就算了，大家都标准要求不高。那没有方或有方言。他就说：“谁谁听说讲方言了？没讲方言。讲方言是灵派的邪灵的，或者说这是肉体的。可是保罗不是这么说的。保罗是或有方言，不是说你每次聚会中都有方言。那你聚会十十三年了，或者聚会几十年了，一次没听人讲过方言，那你这叫或有吗？你这叫没有啊？这就叫禁止啊！所以你你将你要读圣经话，你不能篡篡改保罗的话。保罗说不要禁止讲方言。”那这不是实际上很多教会就是不去讲方言，你讲方言就把你踢出教会了，认为你是邪灵啊有病了，这不就是禁止讲方言了吗？禁止讲方言不是与保罗的教导不符合了吗？那会有翻出来的话更没有，所以大家都对后面的会有启示、会有见呃方言、会有翻出来的话毫无感觉，觉得说哎呀没有是正常的，这个不是保罗所说的话。好了，呃，我们讲到这里，我们继续来。这个分享关于方言的几个层几个层次，就是说，我讲过了，方言它是，呃，至少四个到五个层次。第一个，人类的语言，这个咱们不用争论，因为大家反对方言的人都承认说，《呃，使徒行传》二章，圣经总不是编的嘛，就是讲的马代人、波斯人、的犹太人不懂的语言，他能懂了，他这个这个是人类的语言是可以理解的，呃，除了。在这，这这个这个，呃，使徒形态有这种神奇经历的时候，据说很多，呃，传教士到外国传教，有的人也记述了这种神奇的经历，就是他实在不懂了，就是讲方言的时候，反而对方听懂他了。那么，一个让我印象的故事就是说，就是在所谓的灵运动中阿 s u s 大复兴的时候，一这种方言又实行啊，所以。有一天就有个犹太裔的人，他就觉得说这种东西是又骗人的，所以我要去调查调查，找到他们的负面材料。结果他去了之后，正碰上一个小女孩儿，黑人小女孩小女孩在讲方言祷告。结果呵呵那个小女孩根本不懂希伯来文，希伯希来白语就是祷告中用希伯来语说出他叫什么名字，他爸爸叫什么名字，他怎么他来这干什么？就是说着不知道，听着听懂了、啊，就是说这个这个事情是。如果这些技术是真实的，或者这些传教士在非洲传教士的有记录一些真实的，就是说，在我们用方言祷告的时候，可能对方就能听出一个人类的外国语言。这个是怎么解释？就是到底是他用方言就是得着了一个外国的语言，或者圣灵那个时候给他感动，讲出了外国的语言呢？还是有人说是就是说他讲的是他的，但是圣灵在听的人的时候给他哎心思里翻译明白了。这这这是一种说法，但两种都有可能性。这是第一个人类的语言，那第二个，呃、天使的语言。那这个呃虽然呃这个呃大家是对这类的这个语言，嗯，也有一些争议。但是这个圣经中明说的，其这就是临前十三章一节说的：“我若能说人和天使的方言，却没有爱。”我就成了名了，罗翔的吧？那这个我们不多加讨论。这里的确是提到天使的方言，天使有没有语言？天使有没有语言？天使是有语言的。天使讲什么？有没有方言？他们有没有沟通的语言？我相信有的。啊，呃，我没有，我我没有，呃，呃，观察到天使谈话，但是。自从神给我异梦以来，哎，神让我有的时候在灵里、在异梦里看见天使的活动。我觉得也有天使对我说过话，但是呢，有的时候是英文啊，有的时候是这种情境啊。所以，他这个可能天使真的有可能会呃讲人类的语言，而且呢，他也有可能他们之间有有这种语言的能力。呃，天使的之间的方言，他有一种沟通。所以，这个我不多谈。那么我们下次第下面一个谈就是说，呃，祷告的语言。好了，这个就是不能人很多人不能接受的时候了。那那我来只能说，我谈出我的观点。我认为他是说，嗯，方言是一种，呃，第三个层面就是说，它是人类一个祷告的语言。首先，林前十四章二节说。那方说方言呢，原不是对人说，那是对神说，因为没有人听出来。然而他在灵里，却是各样，讲说各样的奥秘。那好了，这里这个明确的说，说方言的人，他不是对人说，他是对神说，呃，因为人没有人听出来，而他在灵里却讲述各样的奥秘。就是说，我们讲方言的时候，我们可以与神讲述各样的奥秘。所以他这里把方言比作一种灵的语言。与神可以沟通，但有的人说：“那你我们心思里、一年里，我们没有祷告天赋，都知道我们一切想，还要用方言吗？为什么还要用方言吗？难道神听不懂我们说人类的话，或者说我们不说话，我们心思里有什么想法，神都知道，神都知道，那为什么还要讲方言呢？对不对？他这里是呃呃，有有有一些呃解释吧，啊、呃。”一种解释是说，当然我不不是说他的解释都对啊。一种解释是说，他这个方言是与神说各样的奥秘，这个奥秘呢，是我们与神之间沟通的一个管道，不让别人知道的，呃，因为别人听不懂，是我们的一个奥秘，也不让撒旦听得懂。呃，这个 Mahashavada。美国的灵派的一个牧师写了一本书，专门讲方言的恩赐的时候，他就举了一个美国和日本打仗的一个例子，就是美日战争的时候，嗯嗯，彼此都在破解对方的这个电报。呃，美国人有懂日语的，所以可以破解日本的电报；日日本人有懂英文的，所以可以破解美国的电报。所以为了这个进一步的征战，哎，所以美国人就想出一个办法。用美国的印第安人某个部落的语言来作为电报沟通的话语，叫这个好像是是个什么什么什么对吧，特殊的对，所以呢，这个时候日美的情报战就发生了变化。美国人总有人懂日文的，所以总能破解日本的这个情报。那么日本人没有人懂印第安语的，所以他就破解不了印第安人这个语言的这个情报。所以他就用这个例子来比喻说，当然这个后现，这个是真实的历史啊，你可以上网搜索一下。后来这个美国印第安的团队还被布什总统呃颁发奖章来表扬。他就用这个例子来比喻说，就是我们与神之间有时候有奥秘的沟通的时候，呃，我们心思中的，甚至我们说出来的话，撒旦可以去偷听啊，怎么样？那么呃，这个神。呃，与我们之间的沟通，它是有一个奥秘的，所以说就是说不让，呃，呃，这个呃不不让这个呃仇敌知道，这是一种解释，你可以接受，也可以不接受，但是我们不谈这个，这是我讲的一种解释，但是他说到一个点，就是说我们的确在灵里祷告的时候，可以与神。讲述各样的奥秘，为什么我们与神讲述各样的奥秘呢？这里有很多的原因，因为马太，呃，罗马书八章讲的是，他讲的是说，圣灵用说出来的叹息为我们代求。那这个叹息，啊、呃，当然这个解释有人认为牵强，但是在灵运动中常常把这个叹息，解释为方言，呃，是不是有严格的证据？我只是说明他这种解释。他说，就当我们比如太熟肉体了。呃，圣灵替我们叹息，替我们代求。呃，因为什么？因为我的心思，保保罗说的，说当我去讲呃，我去讲方言的时候，我的心思并不起作用，我的悟性不起作用。这、就是保罗在灵前十四章十四节讲，他说：“我若用方言祷告，我就得灵就祷告。”哎，你看，这就是。这就是我们后来讲的方言祷告和灵祷告是同一的，因为保罗的林前十四章十四节说：“我方言祷告，我的灵就祷告，我的心思就没有作用。”这不光是方言祷告，我们在地方教会操练导读主话，就大声讲啊“主耶稣，主耶稣”，或者大声重复一个圣经经文的时候，你就发现你心思不会陷在心思里，就是常常我们不说话的时候，我们心思漂移啊，会想很多东西啊，会陷在心思里，就不在灵里。辖制我们的灵，所以我们在地方教会操练，就大声呼求主名啊，大声祷告啊，重复，导读主话啊，不断的宣读啊，哎，慢慢就帮助我们脱离心思的霸占。他们有科学家研究发明，当我们不断说话的时候，我们无法去聚焦我们的心思去思想了，反而真的人陷入沉思的时候，嘴上不说话了。你你发现这样？他不管是呃悟性的言语。你一直说话的时候，你来不及想，除非你大脑特别发达，一边想一边说，或者想和是同步。但一般人来讲，你说话的时候，你不会陷在心思里、思虑里。这就是为什么外向的人喜欢讲话的人，他不会得忧郁症，他不会去想那么多。外向，但是心内向的人，他就不说话，他就有点想啊，就想过来想过去，他就心思。非常沉重，非常忧虑，容易忧虑，这就是一样的道理。所以，当同样的原则，当我们去方言祷告的时候，我不知道我在讲什么，我的心思都不起作用了。我去方言祷告的时候，是非常好的一个手段，就好像我们地方教会道德主化，呼求主命一样。当我去方言祷告的时候，非常好的一个办法，帮我脱离心思的对我的霸占，特别是心思中。那种忧虑啊，情感中那种压制啊，或者我顽梗的意志啊，对我这个灵的压制啊。当我用方言祷告的时候，我的灵就祷告。这就是保罗说的，我的方言祷告的时候。我若有方言祷告的，时候，我的灵的祷告，我的心思就不没有作用。他就是，他就是说很多人不理解，以为方言祷告就是邪灵啊，或者说是呃肉体啊。哦，这就是过去我我的错误的理解。那保罗不是说，他说我是用方言祷告的时候，我就突破了心思的捆绑，我的灵就祷告，我的心思就没有作用。然后保罗就说：“那是不是只用方言祷告呢？”保罗说：“这叫怎么样呢？我要用灵祷告，就等同于用方言祷告。”这是林前十四章十四节的。他说：“我也要心思祷告，悟性祷告，对不对？”好了，那我要用灵歌唱，我也要用心思歌唱。所以他，他保罗讲，我用方言祷告就是灵祷告。好了，我现现在用灵祷歌，也用心思或者悟性祷歌。我用灵歌唱，或者我也用心思歌唱。那在这种情况下，那么，那么，呃，呃，那么对于对于方方言来讲，那我们就进入一个新的层次的认识。就说，很多人认为说，哦，讲方言就是属肉体，就是属邪灵，哦。讲方言是在我们祷告中一个十八般武器，它与我们的得救无关，但是却是神赐给我们的一个属灵的操练的武器，祷告的武器，就好像我们大声呼求主名，或者是呃呃，或者说导读主话，这两个实行都也被一些福音派的弟兄姊妹所误会的。但是，呃，灵恩派的一些团体，包括呃灵粮堂啊、刘同啊，都极力推崇从地方教会或者聚会所学习的这种导读的方法。重读、重读、导读，不断的祷告主的话，然后从中得着亮光。就当我们去操练，就是、说导读主的话也好，呼求主名也好，把话讲出来，甚至用方言大声的祷告讲出来的时候，就帮助我脱离心思对我的捆绑。因为什么？因为我的方言祷告的时候，我的灵祷告，我的心思却没有作用。你不说话，呃，上帝知道不知道你怎么想？当然知道了。嗯那为什么就是祷告的时候还要说出话来呢？因为圣经中讲到冥想 （meditation） 的时候，原文的意思就除了默想之外，还有大声的宣告的意思。你去查查那个希腊文，大声的宣告。为什么你要大声宣告？他说，不是说上帝不知道你心里怎么想，是你要把自己表达出来，是你要把自己从你这种魂的肉体的躯壳对你的侠制中释放出来。这就是大声呼求祷告和宣读主话、导读主话，甚至方言祷告对我们的作用，不是说上帝只听懂你的方言，听不懂你心思的话，是你通过宣读祷告这种甚至方言的祷告哦，让你脱离自己，就好像我们进食祷告一样，不是说你进食祷告之后，上帝被你呃变动了。就说哦，我吃苦了，我就是说，他们讲进食祷告不是用胳膊拌大腿，改变神，就是神旨意不是这个。你现在为得一百万中彩券，你说我你不给我一百万，我就要进食祷告，我我饿死，我也我我就我也要这样。那是这个叫 hunger strike， 这叫饥饿罢工、进食罢工，不叫祷告祷告是什么？不是改变神，是改变我们。当我们禁食祷告的时候，我肉体软弱，我肉体软弱的时候，我的灵借着读经啊，借着进食祷告，借着近钱的修炼，我的灵就这个被压制这个躯壳松动了，所以我的灵就能出来，我就能把邪灵赶出去。进食祷告把一些某些灵赶出去，然后我得着释放。是不是进食祷告不是改变神做他不愿意做的事情？进食祷告是改变我进入到脱离肉体和进入神能够祝福我的地步里面，所以这个这就完全是这样的区别、就是。就说好了，那在这样的情形下，我们再来看保罗说，保罗说，呃，发预言的是对人讲说建造安慰鼓励，这个我们都讲是正确。然后十四章四节，他就说，那说方言的是建造自己。但呢，发语言的，或者做先知讲到的，或者地方教会发展神眼是建造教会。好了，这里就有人就是误读主主的话。很多人一提说教方言建造自己，就马上加上一句话，就建造自己的肉体。因为讲方言的人太多，是建造自己的肉体，彰显自己的肉体，炫耀自己有方言的能力和恩赐，然后做出属肉体甚至犯罪的事情。灵运动中一大堆了，我开始都讲过了。这是这是一个真实的经历。很多福音派的牧者一听说方言就是肉体、邪灵，可是人家保罗不是这么说的。你为什么篡改保罗的话呢？保罗说，那说方言的是建造自己，人家没说是建造自己的肉体啊。所以在犹大书、犹大书里面，他说：“你们在至圣的信仰上建造自己，时时在圣灵里祷告。”这个也是在灵运动中常常引用为讲方言能够见到自己的灵的问题，因为我们前面讲过灵前十四章那里讲，保罗说我用方言祷告，我的灵就祷告；我用心思祷告，我也用灵祷告；我用心思歌唱，我也用灵歌唱，或者用悟性歌唱，或者也用灵歌唱。所以在那里保罗明确的讲，我们讲方言祷告的是在灵里祷告，讲灵里祷告就是讲方言祷告。所以保罗很多的时候，他有这个背景的时候，所以他讲说我我用方言祷告就是在灵祷告。心思不祷告，心思不起作用，所以在这,这种情形下，你再来看，呃，犹大书一章二十节，他说：“亲爱的，你们却要在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告。”那很多人解释不怎认同的解释啊、哦，那在圣灵里祷告，我心思里也可以在灵里祷告。可是人原文的确是在圣灵里祷告 ，praying in the Holy Spirit。我虽然说你不能说百分之百明确的讲这里是讲方言的祷告，但是。根据保罗的林前十四章讲的，我方言祷告又在灵力祷告，他是可以解释的，可以这么引用的。所以，当你在圣灵里祷告的时候，需要在至圣的信仰上见到自己，见到自己，他是见到自己的灵，不是见到自己的肉体。人家保罗没有说讲方言是见到自己肉体，讲方言的人他见到肉体，他方言的人有肉体是讲方言的人的问题，不是方言的问题。就好像吃肉的人放纵肉体，不是肉的问题，是肉体的人的问题。方言也好，吃肉也好，都是一个工具。守节日也好，不守节也好，保罗说了，它是一个工具。我不要这个工具辖制我。就好像一个小孩子拿了剪刀，他拿了剪刀杀了人了，那你说是剪刀的问题吗？这个美国禁枪也是这样。他是他人的问题，他是他，你现在都是说枪的问题。人生命不成熟的时候，拿枪会不会去做伤害别人的事？会的，但是不是枪的问题呢？它不是枪的问题，至少不是单纯的枪的，它是人的问题。讲方言的人发肉体，是讲方言的人，特别是灵运动中是生命不成熟的问题，它不是方言作为一个工具本身的问题。所以这个我们回头还会再讲到，所以。除了这里讲的之外啊，那么在这个以弗所说六章这里，这也是灵运动中一个常见的解释。在以以弗所书，那么六章里面，很多人讲的那个呃，穿上全副的军装啊，啊、呃、等等，这个大家都很熟悉的。但是常常，呃，人忘记一个事情，就是六章十八节讲完他，呃，那个。这个全副的军装，包括真理束腰啊、义的胸甲啊、和平福音的稳鞋呀、啊、信的盾牌呀、啊、啊、呃、旧文的头盔啊、灵的剑啊，这六个之外，然后六章十八节说，时时在灵里祷告。这个灵，运动人解释为时时用方言祷告，时时灵里祷告不不仅仅是包括方言，它可以包括在悟心里你呃操练灵的祷告。它也包括方言的祷告，所以我们不是说 inclusive， 就不是说啊，一直在灵里祷告，直指方言祷告。你心思声祷告也可以在灵里祷告，但是他，我是说他可以包括了，在这个呃方言中的祷告。所以在这这种情形下，那么我们为什么要用方言祷告呢？就是很多的时候，第一个神让我们。也说说不出叹息，听我们再讲，这是罗马西罗马书八章讲的，因为有的时候，你的心思已经超出你的悟性，心思限制了你，你的悟性已经不能呃带你的灵更往上提升的时候，或者限制你的你的心思中的呃错误的观念或者偏见或者。没有被开启的心思限制了你，不知道如何祷告的时候，不知道进一步与神如何交通的时候，圣灵会用说不出的叹息给你带球，就是意思是说，你自己有某项肉体，但是你都不觉得自己是个这个肉体或这个罪是你的拦阻，但是圣灵知道啊，你自己不为这个祷告，因为你没看见，所以圣灵就会用说不出的叹息祷告。所以当我们他讲，当我们就说有的时候我们不是悟性祷告，而是用方言祷告的时候。哎、啊，就我就呼过来嘛，基督耶稣拉妈妈。当然，我讲的时候，其实他这种祷告里面就可能替我自己祷告。哎呀，某个肉体，我自己的心思还不明白，已经拦阻我的生命成熟了，但是我还没有认识，所以圣灵借着我口里发表出来的方言祷我就替这点我代求。第二个，因为这个是八章二十六节说，那圣灵也照了当同担保我们的软弱，因为我们不想着怎样祷告，那灵亲自说出来的叹息，说不出来的叹息。为我们代求，那监察人心的小的圣灵的意思，就是他照着神为圣徒代求，就是我的心思，我对我的某一项软弱或者拦阻我生命进一步成熟的某个点，我不认识，我心思不认识，我怎么为此祷告呢？所以圣灵就借着我的叹息，将我用方言祷告的圣灵就替我祷告，这是第一层。第二层呢，很多人说，呃，保罗对提摩太书信说，第一，你们要万人祈求，万人是人家，呃，这个万人祈求。且要万认认识真理，也要为当权的祈求。他说很多时候，我们并不为当权的祈求，并没有为万人祈求。呃，主耶稣还教导我们，我们要替我们的仇敌祷告。很多时候，因为我们受到我们情感的辖制，我们不愿意为我们的仇敌祷告。所以在这一种情形下，就是、说我的情感啊，我的狭隘啊，限制了我。所以，当我用起方言祷告的时候，圣灵就借着我的方言祷告，看似我不懂。<音>我不知道我在讲什么，其实圣灵借着我用方言祷告，替我仇敌祷告，替当权的祷告。这些是我没有负担，或者说我软弱，我不愿意替他们祷告所以这是呃一一一一个一,一,一个情形。所以这种方言的祷告，对突破我们魂的心思的限制、心心思的狭制和我的狭隘和我悟性的不足导致的情形的时候，所以我。呃，它是这样一个方法，就是帮助我们进一步呃，不仅仅是得着恩赐而已，而且是说得着这个呃生命的突破。好了，那好了，那讲了恩赐了，那很多人说，那那这个灵恩，很多人讲方言是开启灵恩的恩赐的、呃、一个途径，那你怎么解释？他是对的，那你要看一看一本书啊。呃 Bill Hamen， 这是美国灵零运动中一个先知运动中的一个代表性的人物。他写了一本书《七十个讲方言的理由》，其中他举了一个非常好的比喻。他说：“福音派的教会啊，不讲方言的人呢，就好像，呃，在水库中风平浪静的地方钓鱼一样，他一生都可以在这里钓鱼。但是他讲了胡佛大坝的时候，他看到那个大坝那个水经过落差运行，通过那个狭小的那个。” Turbin 就是机机机轮，然后通过旋转，快速的旋转，非常狭小的一个空间，然后水从落差中冲进去，然后转动 t u r b a n 然后就发电了，得的能力一样。他用这个比喻，他就说：当我们受了圣灵的喜和圣灵的浇灌的时候，宝神就祝福，耶稣就祝福，预言说有一天从你们腹中。流出活水的江河来。很多人讲这个灵，我们人的灵在哪？有的人讲是腹中，因为当我们在被圣灵充满的时候，我从腹中流出活水的江河来。你一个人被圣灵充满了，被圣灵的洗乐，你怎么能够把圣灵从流出来主耶稣的话，要从腹中流出江河来。腹中很多人受圣灵的喜和，呃，方言的时候，包括这个叶光明弟兄 ，Derek Prince 他就讲经历，他就感到腹中有咕咚咕咚咕咚咚咚咚咚往上涌。这是有个人有人这种个别的经历，就是说，他这种，呃、他他举一个例子，就是当我们就是说受了圣灵的洗，首先必须受圣灵的洗，圣灵浇灌之后，然后得了讲方言恩赐之后，这是不可忽略的一个步骤。然后我们在这种时候，就从腹中流出活水的江河来，就好像极大的落差，我里面有活水的江河，但是呢，我这个活水的江河我怎么喷出来是唾沫星子吗？还是还是呃吐出来圣灵呢？还是莲花呢？不是，就借着方言，借着方言就是，当我里面受了圣灵的喜，呃，满了圣灵的充满，然后我不断去操练讲方言的时候，我就好像这个 turban， 这个落差这个胡夫水边这个 turban 一样在转动，转动，我这这这他妈的，胡吧塞的胡吧叽的，滚啊，妈塞的叽叽的，送两妈叭这个一。一直就我一天用一个小时、两个小时讲方言的时候，就我腹中的活水的江河，我就是通过这个方言一样，它就涌流出来，转动这个齿轮，然后不断建造我的灵，然后呢，从我这个方言里面就慢慢慢慢，更多的开启我神圣奥秘的领域，就它就好像能发出电来也发出大能力来。凡是追求恩赐的人，都都常常见证。他多讲方言的时候，其他的各项恩赐、预言的恩赐啊、医治的恩赐啊、先知的恩赐、神迹的恩赐啊等等，都会更加的开启出来。所以说，方言是开启恩赐，不单是开启，有的时候我们一圣灵的喜之后，恩赐就得着了。但是你要发展、锻炼你的恩赐，是一个不一的、不可或缺的一个途径。因为什么？当我肚中付出活出江河，神把。恩赐放在我的灵里了，但是我怎么把它越练越明？从一塌连得练到两塌连得，三塌连得，五塌连得呢？就是当我付出火热的间隔，接着方言祷告，呼啦叽叽滋啦啪啦嗒嗒，常常祷告，越祷告越多的方言的变化，得到方言的层次的提高，然后，呃，圣灵的恩赐在我里面就越，在我外面就越多的彰显出来。这个是很多人。经历之后才有知道的，很多人他没有圣灵的喜的经历，他没有方言的经历，没有方言祷告之后恩赐得显彰的经历，他就觉得说你们讲方言就是神经病。我讲过了，我是地方教会出来的，反对讲方言，对方言一无所知的。但是主的主宰，主首先呃主宰借着环境带我到灵隐之中，受了圣灵的喜，圣灵喜浇灌,灌之后摔倒啊，这个无法站立，这都是。这过电，这都有的真实的经历，然后方言开启啊恩赐开启啊，但是借着方言，然后恩赐上更多的呃彰、呃、显出来，这个这个是真实的经历，是我个人真实的经历之后，对方言的领悟变多了。方言是次要的真理，不是主要的真理，主要的真理是我们得救上天堂，耶稣的基督的保险。所以我上次跟另外一个姊妹讲。我们谈到方言的问题，这属于圣经中次要的真理。我们在圣经中基要的真理，就用教父的话说，包括耶稣基督为我们保险、上为我们最上了十字架，并且要重生复活，带带我们到天堂去，这就是基本真理。在基本的真理上坚持，那你邪教说啊，耶稣不是道路，那我不能接受。第二个，在次要的真理上 ，liberal 在次要的真理上，包括你接受不方言不好，不接受方言，说方言是跟得救相关的，这完全是错误的教导。你愿不愿意讲方言？你讲不讲方言？这都是次要的真理。在这样的真理上 ，liberal 就是说，你给别人自由，你愿意讲讲，你不愿意讲拉倒嘛。我私下操练讲方言，我从来不在聚会中跟人家讲方言，耽误别人的时间嘛，不去炫耀嘛。但我私下讲方言，你你你你你就我不影响你嘛。但是你现在说对于方言有问题，认识不够，那我讲着我的认识的变化，这个是我的自由嘛，对吧？所以。在自由的真理上 ，liberal 给人有自由，在所有的市场有爱。你不能因为说他讲方言，你就觉得是邪领，邪领啊，然后他反对方言，你就说他是抵挡圣灵。反正就是吵着你骂我，我骂你，这这这就是不符合圣经的教导了。因为所有的市场都要有爱。所以这个讲完了，那然后我们再讲讲整个灵前的结构。这是这次我不读。这个博士论文主要写灵前讲这个方言预言、地方教会的神言和灵恩派的预言的互补的关系，我认为他们可以互补，彼此比弥补不足。然后我来讲讲最后一个点，就是说为什么很多人误以为，呃，保罗反对方言，其实这是对保罗一个错误的理解，保罗不是这样的。那我们从呃。非常简短的开始讲，就是整个临前的结构是什么，临前的主题是什么？就是爱和合一，就是保罗在林格林多教会建立这样一个教会，但是他他不是常住牧师。后来亚波罗呀、啊，其他人来不能认识圣灵的喜的人又来教的，有反对方言的人。后来，呃，亚波罗的一些门徒在格林多呃，在这个以夫所碰到这个保保保罗，保罗问他们说：“你们受了圣灵吗？喜吗？”他们说：“啊，啥是圣灵啊？”那你们受的什么劲呢？他说我们受的约翰的劲，那保罗就给他们按手祷告，然后他们就被圣灵浇灌，充满，又说方言又发预言，多次这样的经历。就是说，在格伦的教会中，保罗带的人是接受圣灵的恩赐，也接受圣灵的洗，有方言的彰显。但是后来亚波罗啊，其他的人来这里讲的时候，讲约翰的劲，就是变得反对方言。但是约翰的劲中有两个核心，一个是。我要水洗，但是另外一个将来耶稣带来将你们浸在圣灵与火里，所以，但是他传，像这个水打涟漪一样，石头进去，他就传着传着，光约翰的进就只传在第一层了，没有讲到约翰说的，主耶稣来了，把你们浸在圣灵与火里，就是灵浸。所以在这种情形下，他就闹矛盾，格林多教会就闹矛盾，闹了矛盾，两派都跟保罗抱怨，写信。那么克洛伊，呃，克洛伊家里人就写信说啊、哦，教会有分裂，有的人说你是属保罗的，你是属亚波罗的，有人说属基法的，保罗就生气了，说，我我替你受死了吗？保罗呃亚波罗替你受死了吗？基法替你受死了吗？你为什么高举我们没人啊？我在灵前读经里讲，很多高举别人的人，其实不是高举别人，只不过是因为在哥林的教会没有领袖，大家都高举自己。一个人，然后来争头，所以呢，保罗就劝他们说：“你们不要在这争，不要在这争。真正的生命成熟是在于经历时间和经历世界的基督。”好了，那他就是闹矛盾，闹矛盾呢，呃，保罗就继续跟他就讲了他自己的经历。他说我、呃：“我，啊，我尽知识是怎么样的？我们要生命要变化，我们，呃，等等等等。”然后教会就逐渐的来对付教会的问题，包括恶人受审判，这个娶了呃呃继这个继母的人，他就是一直来对付这些事情。那到了后面就说，他这个教会的矛盾就就说有人说哎我能吃肉，有人说我不能吃肉，特别是有些肉肉拜偶像的肉。保罗说，对不吃肉的人说你不吃肉你不吃肉吗？你管别人吃不吃肉？对吃肉的人说。你你你吃肉有吃也好，是反物都决定了。那你吃也好，不吃也好，对这个还是以不半跌弟兄姊妹为主嘛。就是我吃也不盈亏，我吃也不盈，我不吃也不亏。但是为了不半跌我别人，我就可以不吃肉到永远。保罗就是在解释，就是说，哥林多教会又导致很多信徒分裂的问题，比如吃肉的问题，拜了偶像的肉的问题。那保罗说。不是说你不可以吃肉的问题，而是说你半截的弟兄姊妹，你吃这个肉还有什么益处所以他讲的就是说，呃，这个逻辑之在，那你不吃又何妨呢？对不对？他我就不吃，所以他保罗的意思就是说，你们合一不合一有很多的元素，但是呢，为了合一的缘故，你能不能顾到别人的感受呢？好了，那么就这这种思路一直持续在，呃，这个林前的书信里面。那后来到这个主的身体的交通，就是主的宴席。有的人是说有钱的人，他们早点来了聚会，不上班，然后大吃大喝，还喝酒，喝醉了。呃，穷人，呃，忙了一天了，下班之后再来，来了这看着都是剩饭，呃，已经是残残杯冷盏了。保罗就说：“你这是干什么？你不能自己查，这样吃饱来了吗？我们在这里主的宴席是带的基督身体的合一，你就来这是半跌别人的，所以。”就是说，是不是在教会吃饭就是有问题呢？不是,是，保罗是说，我如果我在教会里吃饭，呃，不等别人来，或者说没法，别人都同时来吃饭，你吃完了半跌了啊、呃，其他的人那就没必要了。这个是神不喜悦。所以保罗一直在讲这个逻辑，就是说我吃肉也好，或者是我守日子也好，或者是说我在教会聚餐也好，我要半跌别人，我就不去做。所以他这种，呃，一直讲一直讲的，到这个后来，他就说他为什么就突然讲到这个？大很多人都讲，哎，为什么他突然讲 N 次了？就是说，除了吃肉不吃肉，呃，一曲聚餐不聚餐，让信徒分裂之外，甚至讲不讲方言也。或者操练不操练恩赐也让格林德教会分裂，所以他也在对付这个问题，都是在对付格林德教会的分裂问题，然后带进合一与爱的问题，保罗就这么讲。保罗说：“你和你讲，你看你吃肉也好，你你半对别人就不要吃嘛。你讲方言也好，我不反对你讲方言，我讲方言比你们众人还多啊。”所以这里我讲的，谁说保罗说讲方言见到肉体？如果保罗说讲方言见到肉体是，那他讲方言比众人多，他未见到肉体吗？讲方言是见到自己的灵，但是你私下见到就好了。但是在这里，在聚会中你讲到方言，你你你半跌了别人，呃，别人又不懂，那你是何必呢？呃，我所以保罗的林前十四章就讲，他说我我我如果呃方言不能见到别人，对吧？那么我宁可在聚会中，呃，讲这个呃几几句五句话，因为我的心思中，呃，讲五句话可以教导人。强如用方言说万句话，就是十四章十六节到十九节讲十四节说你用灵祷告，在场不同方言的人，既然不晓得你说的怎么在感谢你时候说阿门，对不对？这就是一个问题了。就是你在聚会中，这又说用零祝福，就是用方言祝福。那么在场，他，你若用灵祝福，在场不同方言的人不懂，你说你怎么阿门呢？就是你你是可以讲方言，你可以，但是你现在讲方言，别人听不懂，人怎么阿门呢？就是你要顾到别人，不要半跌别人，对不对？你固然感谢的好，无奈别人得不到建造。然后十八节说，我感谢神。保罗说我讲方言比你们众人还多，这就证明讲方言不是见到肉体，是见到自己的灵。但是我为了不半跌别人，我宁用心思说五句话。啊，可以教导人。想用方言说万句话。保罗的意思就是说，我你就是我吃肉也可以吃，因为神决定了万物了。但我不吃肉是为了不半点别我讲方言比你们众人还多，但我现在在聚会中不讲方言，我只讲五句新斯建的话，也是为了别人。就整个灵前的逻辑，就是说，当教会因为各种原因吃肉不吃肉啊，这个聚餐不聚餐呢、啊，以及说不说方言，导致分裂的时候，保罗说。你们彼此都让一让，然后呢，在爱里合一。讲方言的人私下讲就好了，不要在聚会中去贬低别人。然后呢，保罗又另外一人也打一个板子，啊，极端反对方言的人，他说：“啊，不去讲方言，教会要禁止讲方言。”保罗说：“你不可以禁止讲方言啊，人家也有自由的。”所以整个他这个逻辑就是在爱与合一里的彼此的容忍，哪一个极端都不行。你禁止讲方言呢，保罗也说不可以禁止。就是现在教会就偏福音派教会偏那个极端，就不禁止讲方言，就偏到保罗在哥林教会批评的一个极端里面了。所以保罗整个林前的主题就是说，当我在做某件事情的时候，我是不是受他辖制，以及我做的事会不会半跌别人？如果半跌别人，我就暂时不做。这就是他爱与合一的立场。这就是林前十三章讲了爱的定义：爱是恒久忍耐，彼此担当。他这个意思就是说，所以他这个这个保罗，他这个负担，他就十四章二十节的，其实二十五节的继续讲。他说：“你们领悟上不要做小孩子，他恶事上做阴狠，领悟上要成熟，就不是方言的问题，是讲方言的人生命不成熟，他的肉体的彰显，就好像吃肉也可以办别人，聚餐也可以办别人，讲方言也可以办别人。”所以，所以十四章二十一节他说：“啊，我主说我要用一帮人的舌头，一帮人嘴唇对这百姓说话。虽然如此，他们不听从我。”然后十四章二十二节，这个，啊，他讲的这个就是更另外一个层面，就是方言是不给给不信的人做标记，但是给不信的人，不是给信的人做标记，但是给不信的人。特别是讲到人类语言的那个情景，我给讲的《狮子形状二章》的情景，以及我讲的阿苏萨斯追的那个犹太人。他不信，他来了这儿一个小女孩，整个用方言，用犹太话讲的话。他说：“预言呢是给不信的人，不是给不信的人做表演，是给信的人。所以全教会聚在一处，众人都是方言的，有不通方言的人或者不信的人进来，说你们癫狂了吗？他就意思你现在，那你现在这个，这里是讲人类的语言里面了。他你你们现在都聚在一起，他人家都不听不懂，这都是信徒听不懂。他但是你这个时候有预言，有不信的人，不通方言的人。”进来，他就被众人劝服，被众人审明了，他心里的隐情显露出来，就面伏于地敬拜神，宣告说神是在你们中间了。这个我们回头再讲这关于预言的实行，为什么我讲的地方教会的神言和预言的灵牌预言的实行要结合呢？因为我在地方教会听到一个同工讲，他说地方教会这种神言的模式 （foretelling c p r o p h e s y 他说他深言几十年了，从来没有看到一个人匍匐在地宣告说神正在你们中间了，我也没有看到过。但是在我灵运动中看多次参加预言聚会，把人心中的引擎揭露出来的时候，我看的人哭啊，扑倒在地啊，宣告，甚至呢，你们中间我多次看到。所以在这个时候，保罗就说了，他加上着这个人类的语言，他说：“弟兄们，这就怎么样？每逢你们聚集在一起的时候，个人会有诗歌，或有教训，会有启示，会有方言，会有翻出来话，凡事都当为建造。”保罗说：“为建造是目的，任何一个工具都可以使用，或有不是每。”次都有启示，不是每次都有方言。但你永远教会都没有启示，没有方言，这个是不正当的教会。好，然后,然后他讲到十四章二十六节之前，只是讲对方言和预言的基本的原则。然后到十四章二十七节，就开始讲对哥伦登教会特殊的引领。这个就是很多人搞错了，因为这个之后讲到我在临前的时候读经的时候讲的非常清楚了，就讲到神。圣经的神话，哪些是原则性的引领，哪些是，呃，特殊的，呃，哪些是原则性的揭示，哪些是特殊的引领？然后十四章二律就进入对格林的教会特殊的引领。他说：“弟兄们怎么样？”不是二十七节，你若有人说方言，两个人、三个人要轮着说，这是一个翻出来。好了，你这个把怎么叫怎么画呢？比如我举一个例子，如果我们一百格林的教会多少人？一百人，一百人，你两三个人说还可以。如果是，呃。张永基的教会五十万人，五十万人聚会，难道只能两个人说方言吗？他这个不能教教化，因为从十四章二七节到后面，甚至关于妇女不能讲道，就是很多反对灵恩、反对方言的人都都反对妇女讲道，就是这个错误就在这里。我在灵前的读经里非常讲的非常详细的，大家可以去回头去看一看，就是从十四章二十七节到关于妇女那一部分，都是。对哥林多教会的特殊的引领，而在这之前是对原则性的阐述，然后，呃，说没有犯的人就在教会中静默，对自己和神说就是，了。然后预言的人也只能两三个人去当明辨，这一百人聚会、五五十人聚会、一万一百万人聚会能一样了吗？这都不一样了，所以保罗继续讲这种情形，在这种背景下，他才讲说，妇女在教会中要静默。啊，我个人认为是哥林德教会有一些妇女是，是啊有反叛的灵，所以在这种情况下，保罗对他们讲这些话。你看，他们说要想说什么，可以在家里问自己丈夫。呃，三十六节说，夫神的话其实从你们出来的，其实单临到你们的，就是说在哥林的教会有一些妇女高举自己，认为保罗不行，然后说神的话单临到他们。所以，他这是我认为是一个特殊的音点。当然，今天不是讲跟方言无关的，我们的是另外一个话题，我们回头再讨论。但是无论如何，我希望我对于方言的分享能够打破您已有的一些旧的观念。我们简单总结一下：第一个，方言有四层，人类的语言、天使的语言、祷告的语言和这个一种恩赐或者直分。所以再回到。尼托生讲了，他是把这个，岂不是每一个人都有这个恩赐？不是每个人都有这个恩赐和职分，来反对李长生讲方言的时候，从而，呃，再加上李长生的负面的经历，对灵恩的负面经历，他变得反对灵恩了，反对方言了。其实这是一个错误的应用，因为什么？保罗这里说的意思，不是每个人都从神得出了讲方言和、啊、翻方言那个职分，英文叫 office， 但是每个信徒。却可以受了圣灵的洗之后，发展出一个通方言祷告的一种语言，与神交通的语言。当我们用方言祷告的时候，我们有种活水的江河就能够出来，帮助我们开启我们的恩赐。同时，方言的祷告可以祷告我们心思，限制我们想不到的点，或者我们不愿意为仇敌祷告的点，或者是不愿意为君王祷告的点，等等等等。同时，方言的祷告、灵的祷告可以建造我们自己的灵。突破我们心思对我们的，呃，辖制，这这种，所以很多人对方言是误会极深。为什么呢？因为撒旦最恨五人就是讲方言。当你讲方言的时候，我们心思会在圣灵的引导下，常常，嗯，怎么讲呢？突破。撒旦通过各种谎言给我们建立的壁垒，心思中的营垒，然后突破这种营垒，能够打败空中的仇敌。因此，我们常常被心思欺骗。就是我有一次跟一个弟兄姊妹讲，他说：“哦，灵恩派的人常常被邪灵欺骗。”那个弟兄姊妹就讲了一句话，他说：“福音派的人常常被心思欺骗。福音派的人很多弟兄姊妹，太专注于读经啊。”传统啊、教条啊、很多的知识道理之后，他被心思捆绑，他被心思捆绑。所以，我为什么我要就结合地方教会和灵恩派的事情，结合福音派的注重生命的事情和这个灵恩派结合灵恩派的呃注重恩赐的事情，就是我们要从传统福音派和生命派的人对生命的学习，帮助灵恩派的人、生命不成长的人，能够认识到生命的功课，不会轻易被波浪教训和邪灵欺骗。同时呢，我们向灵运动中，呃，圣灵敞开，学习他们向圣灵敞开的东西，就慢慢把我们打破我们从传统的教导啊、心思的，呃，局限啊、呃，霸占中，能够灵的、经历灵的提升，我们更认识圣灵的引导和圣灵对我们这种智慧、心思、悟性的打破。开启我们的心思，就好像主的门徒，无论以马伍斯以马五斯的门徒也好，说他们都是有那个道理，就是主要三日之后复活。但是看到复活的主却不认识，因为什么？圣经讲，因为他们的心窍没有得到开启。所以当我们接受灵恩、学习方言、祷告的时候，不断的就会开启我们的心窍。不是说你。不用方言祷告，上帝不知道你是什么，是你的心窍不够开启。上帝让你显现，了，主耶稣已经显现了，然后以马乌斯门徒都不认得。好的，呃，关于方言这个点，我先谈到这里，因为实在是太多的经历，我已经录制三十几集。有兴趣的在油管上可以查到我关于圣灵的进和讲方言的那个我的经历和对知识的认识的这种体会，实在是，啊、呃。这是神给我的启示，这个是神在一个异梦中向我显现，身后两条河流汹涌澎湃，告诉我这两条河流要汇流。那我想到的就是注重生命和恩赐两个要汇流，圣经和圣灵要汇流。所以这是这个时代的工作，所以我迫切的希望那些追求生命的圣经有扎实基础的弟兄姊妹能够突破。对灵恩的对方言的偏见，然后去追究灵恩，你就能帮助灵恩派的教会脱离他的肉体的清醒。因为什么？因为你不学习，你有生命；你不学习，他没有生命。他去学习的时候，他就会偏差。好的，我们今天就分享到这里。我们祷告，将我们所交通的仰望在父神面前。天父啊，呃，你说我们求你，呃，地上的父上天不会把蛇。给我们，如果我们求鱼的话，求饼也不会给我们石头；求鸡蛋也不会给我们蝎子。这你在路加福音十一章讲，那我们祈求你的时候，你岂不将圣灵赐给我们吗？我们祈求，就凭着信得着圣灵，我们也得着圣灵赐给我们的发表方言。然后我们借着这样的操练祷告，能够帮助我们不断心窍得开启，然后灵力得建造，又同时我们也为。呃，不认识方言的弟兄姊妹祷告，因为我们在爱里，合一是第一的，这是次要的真理。我们，呃，只对有兴趣、希望得到个生命、生命更丰满丰盛、有这样属灵经历的人，就好像呃，比尔·汉姆讲的，他是在从呃那个瀑布一样下来，他是会会有的时候会操练中会有些跌跌撞撞的，呃，有的人愿意稳一点的，愿意在。呃，平风平浪静的地方钓鱼的，神你你也祝福他们。愿意结着功德圣灵的丰盛和呃，愿意认识方言的，我也祷告你，请你赐给他们悟性的开启，让他们认识到这个真理是何等的宝贵，对我们基督徒属灵的提升是何等的宝贵，也让他们能够更多的认识这个呃真理，也经历这个真理。我们以上祷告，奉我们耶稣基督的名祈求，我们将荣耀赞美归给我们。的耶稣基督，因为他是将我们浸在圣灵里的一位，浸在灵异火里的一位。他也说，我们要是啊、呃、讲方新方言啊、呃，这个我们下次再谈了，因为这个太多的问题了。好的，我们今天谈论到这里。我真的祈求祷告，天父赐给呃弟兄姊妹，希望渴慕更多圣灵来开启的人和悟性的人的心窍，开启的人能够得着圣灵，得着圣灵的充满。和圣灵的彰显的流出，我们到这里，我们希望，呃，所有，我所有的弟兄姊妹，帮我们点赞、转发，好们。题啊，讲到方言，为什么要这么讲？